0: رادیو جهانی آادونتیست است صدای امید دوستان اگر یادتون باشه در برنامه های پیشین راجع به طوفان نوح و ماجرای نابود شدن جهان توسط طوفان و باران و سیل مطالبی رو گفتیم و تنها خانوادهی که از اون بلا نجات پیدا کرد خانواده نوح بود خداوند برای ازدیاد جمعیت جهان ویران شده که به خاطر فساد اخلاقیش به واسط سیل از بین رفته بود تنها یک خانواده یعنی اهل خانه نوح رو حفظ کرده بود خداوند به نوح گفته بود تو و تمامی اهل خانت به کشتی در زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم آیهی بود از کتاب پیدایش فصل هفت آیه اول اما در بین پسران نوح همان فرق بزرگ دیده شد که در جهان پیش از طوفان دیده شده بود در سام، هام و یافز میبایست بانیان نژاد بشر میشدند نشانهایی از شخصیت پیشینیان دیده میشد نوح که از طریق وحی الهی سخن میگفت سرنوشت سه نسل بزرگ رو که به وسیله این پدران نسل بشر پدید میآمد پیشبینی کرد او با توصیف کردن فرزندان هام از طریق پسر و نه پدر اعلام کرد کنان ملعون باد برادران خود را بنده باشد خطای غیرعادی هام نشون داد که احترام فرزندی مدتها پیش, پیش از این در دل او از بین رفته بود عمل اون ناسپاسی زشتی زشتی شخصیت او را آشکار کرد این صفات شریرانه در کنعان و فرزندانش هم دیده شد که تداوم اون موجب مجازات اونها از سوی خداوند شد. از طرف دیگه احترام احترام نشون داده شده از طرف سام و یافس نسبت به پدرشون و در نتیجه اون به فرازیز الهی آینده روشنتایی رو برای فرزندانش نوید داد. درباره این پسر رو گفته شد متبارک باد یهوه خدای سام و کنآن یعنی خدای سام یهوه متبارک باد یهوه و... خدای سام و کنآن بنده او باشد خدای یافس را وسعت دهد و در خیمه های سام ساکن شود و کنآن بنده او باشد پیدایش فصل 9 آیه های 25 تا 27 نسل سام نسلی بود که قوم برگزیده و قوم وعده و منجی مود از اون پدید می آمد. یهو به خدای سام بود و از او نسل ابراهیم و قوم اسرائیل پدید میومد. آمد. قومی که می که مسیح می از میان اونها زهور می کرد. مزامیر 144، آیه پونزه می خوشا به حال آن قوم که یهوه خداییشان هست. و یافس در میان خیمه‌های سام ساکن شود. فرزندان یافس باید به طور ویژه‌ای در برکات انجیل سهیم بشند. نسل کنعان به زشتترین رسوم بودپرستی کشیده شدند. هرچند نبوت نوح اونها رو به بندگی محکوم کرده بود، اما این محکومیت برای قرنها از اونها مزایقه شده بود. خداوند بیدینی و فساد اونها رو تحمل کرد تا موقعی که اونا از مرز تحمل خداوند عبور کردند، از اون بود اموال اونها گرفته شد و به بندگی فرزندان سام و یافس در اومدند. نبوت نوح در مورد پسرش اعلام اختیاری قذب و یا رحمت نبود، این نبوت رفتار و سرنوشت پسران او رو تعین نمی کرد. بلکه نتیجه رفتار و روشی رو که هر کدوم از اونها به طور جداگانه در طول زندگی خود انتخاب کردن نشون میداد. نبوت نو بیان نقشه خداوند برای اونها و نزدهای آیندهشون بود که با در نظر گرفتن شخصیت و رفتارشون تحقق پیدا می کرد. معمولا فرزندان خسائل و تمایلات والدینشون رو به میبرند. میبرن و رفتارهای اونها سرمشق قرار میدن رفتارهای اونها سرمش قرار میدن تا آنجا که گناهان والدین نسل بعد از نسل از سوی فرزندان تکرار میشه به همین ترتیب زشتی و ناسپاسی هام در میان فرزندانش رواج پیدا کرد و اونها رو به لعنت الهی گرفتار کرد یک خطاکار نیکویی بسیار را فاسد تواند نمود به جامعه فصل دو آیه هجده. از یک دیگر احترام سام نسبت به پدرش چه پاداش ارزشمندی رو برای او به همراه داره و چه نسل برجسه از مردان مقدس رو در نسل او پدیدار میکنه خداوند روزهای کاملان رو میداند و زوریت او مبارک خواهند بود پس بدان که یهوه خدای تو اوست خدا خدای امین که عهد و رحمت خود را با آنانی که او را دوست می‌دارند و اما اوامر او را به جا می آورند تا هزار پشت نگاه می‌دارد. فرزندان نوح برای مدتی در میان کوهستان ها مکانی که مذبح در آن قرار گرفته بود اقامت کردند چنان که تعداد اونها زیاد شد ارتداد ارتداد موجب جدایی و تفرقه شد اونایی که مایل به فراموش کردن خالق و کنار گذاشتن احکام او بودن من از تعالیم و رفتارهای دوستان و نزدیکان خدا ترس خود احساس نارده میکردن و بعد از مدتی تصمیم گرفتند که از پرستندگان خداوند جدا بشن از این رو به سوی به دشت شنعار در سواحل رود فراد عظیمت کردند موقعیت زیبا و حاصل خیز بودن خاک اون ناهیه اونها رو جلب کرد و تصمیم گرفتن که خونه هاشون رو بر روی این دشت بنا کنند اون رو قصد داشتند تا در همین مکان شهری بنا کنند و در اون یک برج عظیم که موجب شگفتی جهانیان بشه بسازند اقدامات به منظور جلوگیری از پراکنده شدن مردم انجام داده شد خداوند به انسان امر کرده بود تا در سرتاسر سر تا سر زمین پراکنده بشد و اونو پر کنه و بر اون مسلط بشن اما سازندگان بابل قصد داشتند تا با متحد کردن مردم حکومتی رو تاسیس کنند که سرانجام تمامی مردم جهان رو در خود جا میده بدین ترتیب کشور اونها به پایتخت امپراتوری جهان تبدیل شد و شکوه و زیبایی اون تحسین و تقدیر جهانیان رو برانگیزه. بوجو با شکوه و سر به فلک کشیده اون به این منظور ساخته می میشد تا به عنوان مظهر قدرت و حکمت سازندگان اون و استمرار و استمرار بخشیدن به شهرت اونها برای های بعدی باقی بمونه. مردومانی که در دشت شنعار ساکن بودند به این وعده خداوند که او بار دیگر زمین رو با طوفان و سیل هلاک نخواهد کرد اعتقاد نداشتند بسیاری از اونها وجود خدا رو انکار کرده و طوفان رو به عوامل طبیعی نسبت دادند دیگران هم به وجود قدرت برتر اعتقاد داشتند و اعلام میکردن که همون قدرت برتر ساکنان جهان پیش از طوفان رو نابود کرده و به همین دلیل مثل قائن علیه خداوند اوسیان میکردند. یکی از دلایل بنای برج بابلین بود که امنیت اونها رو در مقابل طوفان دیگه که قرار بیاد تضمین کنه اونا ارتفاع برج رو از ارتفاع بلندترین کوه بلندتر ساختند چون قصد داشتن خودشون از تمام خطرات احتمالی مسئل نگه دارند تا وقتی که به ناهی بالای عبرها سود میکردند بتونند به دلایل وقوع طوفان پی ببرند همین اقدامات فقط برای جلب ستایش و احترام دیگران نبود بلکه هدف سازندگان برج این بود که اذهان نسلهای بعدی رو از خداوند دور کنند و اونها رو به سوی بود پرستی سوخ بدند وقتی که بنای برج تا حدودی کامل شد بخشی از اون به محل اقامت سازندگان اون اختصاص پیدا کرد و بخشهای دیگه به ترس باشکوهی تز این و شد و بودهای اونها در اون قرار داده شد مردم به خاطر این موقعیت شادمانی می کردن اونا با پرستش بودهای ساخته شده از طلا و نقره خودشون رو در مقابل خدای آسمان و زمین قرار دادند. با این حال کاری که این چنین با موفقیت به پیش میرفت به طور ناگهانی متوقف شد دوستان درنگ کتایی می می‌کنیم، باز می گردیم، این داستان رو ادامه میدیم. بالا ایون خدمتون گفتم وقتی که بنای برج بابل تا حدودی کامل شد بخشی از اون به محل اقامت سازندگان اون اختصاص پیدا کرد و بخش‌های دیگه به طرز باشکوهی تزئین و آراسته شد و بت‌های اونها در اون قرار داده شد مردم به خاطر این موفقیت شادی میکردن جشن می اون رو با پرستش بت‌های ساخته شده از طلا و نقره خودشون رو در مقابل خدای آسمان و زمین قرار دادن با این حال کاری که اینچنین با موفقیت به پیش میرفت به طور ناگهانی متوقف شد فرستادگان فرستاده شدند تا اهداف سازندگان برج رو خونسا کنند ارتفاع برج به اوج رسیده بود و برای کارگرانی که در بالای برج کار میکردند ممکن بود تا با کارگرانی که در پایین اون کار میکردند ارتباط برقرار کنند بنابراین افرادی در نقاط مختلف مستقر شدن تا دستورات لازم برای مساله مورد نیاز رو از کارگرانی که در بالای برج کار میکردن دریافت کنند و به نفرات پایین اطلاع بدن همونطور که پیام ها از این طریق از یه نفر به یه نفر دیگه منتقل میشد زبان اونها مشوش شد تا اونجایی که مسالهی که سفارش داده شد مورد نیاز نبود و دستورالعملهایی که ابلاغ شد که اصلا چیزی نبود که گفته شده بود آشفتگی و استراب بر همگان حاکم شده بود و همه کارگرا و همه کارها دچار وقفه شد هماهنگی و همکاری بین کارگرا از بین رفت سازندگان برج نمیتونستند دلایل این سوی تعبیرها رو توجیه کنند اونا با خشم و نامیدی همدیگه رو سرزنش رو می میکردند و بالاخره اتحاد اونها با مبارزه و خونریزی تمام شد سایغه از آسمون به نشانه ناخوشنودی خداوند قسمت بالایی برج رو در هم و اون رو به زمین انداخت به ترتیب به مردم فهمونده شد که خدایی هست که بر آسمان ها حکم میرونه تا این موقع همه مردم به یک زبان سخن میگفتند. اما حالا اونایی که میتونستند زبان یکدیگر را رو در گروه های متحد شدند بعضی ها به یک سوی و بعضی به سوی دیگر رفتند پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکند ساخت پیدایش فصل 11 آیه 8 این عمل وسیله شد برای اسکان دادن مردم بر روی زمین و بدین ترتیب نقشه خداوند درست به همون طریقی که انسان سعی کرده بود از انجام منجولو گیر کنه تحقق پیدا کرد مردمی که خودشون رو در مقابل خداوند قرار داده بودن چه فرصت مبارکی رو از دست داده بودن نقش خداوند این بود که اونا با ساکن شدن در مناطق مختلف زمین ممالکی رو تأسیس کنند و شناخت اراده او رو به خود حمل کنند تا به این وسیله نور حقیقت بر نسلهای بعدی تابیده بشه. نوح واعظ امین پارسایی 350 سال و سام به مدت 500 سال بعد از طوفان زندگی کردند. و به همین دلیل فرزندان اونا فرصت بشتن تا با احکام خودا و شرح روابط و با پدرانشون آشنا بشن. اما اونها مایل به شنیدن این حقایق مهم نبودند و اشتیاق نداشتن تا دانش و معرفت الهی رو در زندگی خودشون به خاطر داشته باشن. بنابراین با مشوش شدن زبونشون از معاشرت با اونایی که میتونستن نور حقیقت رو به اونها آشکار کنند محروم میدند. سازندگان برج بابل روحی ناسپاسی رو در دل هاشون پرورنده بودند. اونا به جای قدردانی از رحمت خداوند نسبت به آدم و عهد پر از محبت او با نوح دائما به خاطر اخراج آدم و هوا از باغ عدن و وقوع طوفان از خداوند شکایت میکردند. اونا در تمام مدتی که خداوند رو دیکتاتور و خشن میخوندند حاکمیت ظالمترین و مستبد ترین دیکتاتور رو پذیرفته بودند شیطان قصد داشت تا قربانی هایی رو که به مرگ مسیح اشاره می کرد مورد بیهترامی و تحقیر قرار... قرار بده و از اونجا که از هان مردم به خاطر بودپرستی تیره شده بود شیطان اونها رو وادار کرد تا این قربانی ها رو جعل کنند و فرزندان خودشون رو بر روی مذبه های بودهاشون قربانی کنند همانطور که انسانها از خداوند روگردان شدند خصایص الهی انصاف پاکی و محبت با ظلم خشونت و بیرحمی جایگزین شد مردمان بابل در صدد بنیان حکومتی بودند که از حکومت خداوند مستقل بود در بین اونها عدهای افراد خدا ترس بودند اما این افراد هم فریب رفتارهای متظاهرانه بیدینان رو خوردند و به اونها ملحق شدند و خداوند به خاطر همین افراد خدا ترس مجازات اونها رو به تأخیر انداخت و به مردم فرصت داد تا شخصیت واقعی خودشون رو آشکار کنند باشکار آشکار شدن شخصیت این افراد پسران خداوند سعی کردن تا اونها را از اهدافشون منصرف کنند اما این مردم در گستاخی کردن به خداوند کاملا با یکدیگر متحد شده بودند. اگر اونها به حال خود رها می جهان رو در همون آغاز راهش گمراه می کردند. اتحاد اونها بر پایه اوسیان بنا شده بود و در حال تأسیس حکومتی بودند که در اون حق حاکمیت و احترام خداوند نادیده گرفته می شد. حاکمیت قدرتمندی ظاهر می شد که سلطه اون پارسایی سلامتی سعادت و امنیت رو از روی زمین محو میکرد این افراد خواستند به جای احکام الهی که مقدس و عادلانه و نیکو بود احکامی رو جایگزین کنند که با دلهای خودخواه و بیرحم اونها سازگار بود اونا که خدا ترس بودند از او درخواست کردند تا در این امور مداخله کنه و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکردند ملاحظه نماید حدایش فصل 11 آیه 5 خداوند به خاطر محبت به جهان نقشه سازندگان برج رو نقش براب کرد و بنای یادبود گستاخانه اونها رو سرنگون کرد او به خاطر محبت خودش زبان اونها رو مشوش کرد و بدین ترتیب نیت های اونها رو متوقف کرد خداوند لجاجت و گناه افراد رو برای مدتی تحمل میکنه و به اونها به اندازه کافی فرصت میده تا توبه کنند با این حال تمامی های اونها رو که برای مقاومت با اقتدار احکام مقدس او به کار گرفته میشد مورد توجه قرار میداد هر از دستهای نامری که اسای سلطنت رو در اختیار داره برای مهار گناه دراز از میشن. غیرقابل تردیدی به انسان نشون داده میشه تا به او ثابت کنه که آفریننده کائنات و مزهر بی حکمت محبت و راستی حاکم مختدر آسمان و زمینه و اینکه هیچ کس نمیتونه در مقابل قدرت عظیم او اصدادگی کنه اهداف سازندگان برج بابل با سرفکندگی و شکست هایان پذیرفت بنای با شکوه که مایه افتخار اونها بود به مظهر حماقت اونها تبدیل شد انسان ها هنوز هم چنین هدفی رو دنبال میکنند. کنند با اتکای به خودش اون احکام خدا رو انکار میکنند. این همون نحشهی که شیطان سعی کرده بود در آسمان تحقق ببخشه و همان قاین رو در تقدیم هدیهش تحت تاثیر قرار داده بود. بناکنندگان برج در زمان ما هم حضور دارن. بی دینان نظریه های اونها رو بر پایه مقالات دروغین علمی استوار کرده و کلام سریح خداوند رو انکار میکنند. اونها نظام اخلاقی خداوند رو محکوم و احکام او رو تحقیر می کنند و به کفایت اندیشه انسانی مباهات می کنند. علامه میفرماید چون که حکم بر علیه عمل شرارت به سرعت اجرا نمی شود از این جهت دل بنی آدم در اندرون ایشان برای بدکرداری جازم می شود. کتاب جامعه فصل 8 آیه 11 تا جهان مسیحیت بسیاری از تعالیم سری کتاب مقدس رویدا میشن و اصول اعتقادی خودشونو بر اساس تصورات و افسانه های خوش آینده بنا میکنند اونا برجشون رو به عنوان یک طریقی برای صعود به آسمان نشون میدن انسانها تمام هوش و حواس خود رو متوجه سخنان فسیح کرده و تحت تاثیر اون قرار می گیرند. در حالی که این سخنان بهشان تعلیم میده که شخص گناهکار نخواهد مرد و اینکه نجات میتواند بدون اطاعت از احکام خدا کسب شود به روان راستین مسیح اگر میار خدا رو بپذیرند این میار اونها را با یکدیگه متحد میکنه. اما، مادامی که حکمت انسانی بیشتر از کلام خداوند مورد تمجید قرار میگیره نتیجه جز تفرقه و اختلاف عقیده به همراه نخواهد داشت تشویش موجود که در نتیجه مبارزات عقیدتی و است با واژه بابل معرفی میشه، شه که کلام نبوت در مورد کلیسه های دنیا پرست در زمان آخر به کار میبره.